0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根希的节目现场。那我们今天呢要跟大家分享的主题叫做“杀猪”。为什么会这么说呢？因为在阿德勒博士的自卑，哎，阿德勒谈人性的这本书里面哦，所以我们这要继续进进行这个读书会嘛，这是第42集。那今天要跟大家分享的这个章节的名称叫做“男性握有主导权吗？”啊，就跟我们一起慢慢的阅读这本书，开始喽。因为人类的文明带来崇尚个人权利，造成某些个体或者是某些社会阶层的人，为了巩固自己的特权，积极的追逐权利，结果劳力分工也掉入了这种趋势，改变了整个文明的面貌。今日的文明哦，特别强调男性的地位，而劳力分工的实行造就了男性的特权。大部分的男性享有比较多的优势，在两性分工的制度之下，取得了主导的地位。那握有主导权的男性得以支配女性的活动，造成生活比较轻松的工作由男性独揽，而男性啊不大愿意做的事，往往就会交给女性负责。到最后，局势会变成男性一直设法在支配女性，而女性对于男性居于主导地位呢，则是越来越不满意。两性关系互相依存，如果彼此经常处在这样子的张力之下，最后一定会引起纷争，造成摩擦。这对男女双方来讲都是相当痛苦的事情。所以我们在上一节当中提到这个女权自助餐，要让大家知道男女其实是平等的。但是现在的女性过于强调自己的需求，还有把自己矮弱化了。那我们今天透过这一章来跟大家讲，并不是要说女性的不好，而是要让大家知道，确实在过去几年当中，男性握有的所有的主导权。那至于为什么男性握有主导权呢？今天我们就更深入的来跟大家做分享。我们的传统观念啊、道德观啊、法规啊、体制啊、习俗等等的形成哦。全部都由享有特权的男性来主导，目的在于彰显男性的控制权。这些社会体制在婴幼儿时期就已经发挥了影响力，对小朋友的心灵影响非常深远。孩子不大清楚是什么力量在影响自己，但他们的情绪却早已感受到这些力量的左右。打个比方哦，要求小男孩穿上女小女孩子的衣服。他一定会非常生气，而这样的情形非常值得我们去注意哦。如果任由小男孩追求权力的欲望无止境的增长，他们会越来越享受这种男性特权，因为他们知道身为男性走到哪里都处于优势。我们先前有提过，现在的爸爸妈妈在教育小朋友的时候，太过于强调追求权力的重要性。再加上父亲如果代表家中握有大权的人，那孩子就会自然养成这个习惯，将夸大男性特权视为理所当然。这个例子举得很好。他说，假设父亲父亲的行踪不定，孩子经常看得到母亲，就会对父亲比较好奇。那他们很快就会发现父亲的地位很重要，父亲像一个带头的人。那常看得到的母亲呢，就觉得很普通嘛。那父亲是一个领导者，安排大大小小的事情，不论走到哪里都像个领袖一样。孩子看到大家都听令于父亲，母亲做事之前也会来征求父亲同意。不管怎么看，父亲都像所中握有大权的人。有的孩子啊，他们会认为父亲就是自己的典范。爸爸说的话肯定都是对的。为了证明自己的观点正确，他们会拿父亲说过的话来背书。即使某些时候父亲的影响力并不是那么的明显，那孩子们依然会觉得父亲在背后主导一切。表面上听清楚哦，是表面上父亲扛起整个家庭重担，其实这只不过是劳力分工的结果，让父亲得以好好发挥自己的能力而已。而且看到这边哦，我也在想，小时候我也觉得我爸爸很酷的原因，是因为家父是刑警，所以在家的时间很短。那也真的觉得爸爸很有权利，回家讲话也很大声，也不需要做家事。那到现在呢，要不是读克里心理学，我真的很难理解什么叫两性分工。还有我的妈妈，真的也是在分工的制度之下，慢慢屈就于劣势的。可是书里面的。重点是要我们看到两性的合作，而不是要造成两性的对立。但我们今天的主题叫“杀猪”，杀文主义的这些公猪哦，原原因就是想让大家知道权力是怎么来的。但我们希望社会是更稳定、更和谐，两性是平等的、哦。我们继续往下看，男性的优势地位是怎么开始的呢？关于这一点呢、啊，我们就必须得强调，这个现象并非自然产生。这是庞大的法律体系所制造出来的，目的在于保障男性的主导权。这也直接显示出，在立法主张男性主导权之前的年代，男性特权应该没有这么的明显的被彰显出来。历史告诉我们哦，确实在以前出现过母权至上的社会形态。在那个年代，因为孩子的缘故，母亲的地位非常重要，而族里的男子对于具有母亲身份的人必须被。得要非常敬重这种古老的体制，在某些文化习俗还看得出痕迹。比方说，父母亲对孩子介绍陌生男子的时候，一律称这是某某舅父。啊、哦，为什么会讲舅父呢？啊、哦，是因为舅权是社会权力结构中最重要的组成。进入父系社会后，舅权就弱化了。啊、哦。那是某某表兄哦，以前会讲舅父，现在会讲某某表兄，所以可想而知了。母系母系社度过母系社会，过度到父系社会的这个过程，一定会经历相当严重的冲突。所以，那些认为男性特权是自然而然演变而来的男士们，只要发现原来男性并非天生享有特权，而是争取来的，应该会觉得很惊讶。男性取得权利代表女性必须得服从。从法律的条文的演变来观察，就很清楚了。因为律法见证了这种权利转移的漫长过程。那还是要跟大家提醒哦，这本书呢，阿德勒博士写的年代，大概是在1900年的时候写的，所以当时的状况跟现在状况可能有点不一样。而我们先站在那个时空下来理解个体心理学，有机会再跟大家谈一谈现代的状况哦。男性握有主导权，其实不是自然而然的。我们有证据可以指出，男性的优势地位演变至原始部落之间的纷争。在纷争过程当中，男性战士的身份是相当有利的角色。最后，他们利用自己这样子的优势啊，来巩固自己的领袖地位，达到目的。与男性优势地位的演变同时发展的，还有领土权跟继承权，这些都是男性取得主导地位的工具。在过程当中，男性通常会成功取得并且占有领土，同时也会继承领土。然而，成长中的孩子不需要从书本上知道这么多，尽管他们对于这些历史一无所知，他们一样可以感觉到男性是家中的优势者。即便他们的父母亲很有远见，不理会古代传承下来的教育的这个特权，主张女男平等，但孩子们还是会觉得男性是有特权的。所以要让孩子明了，母亲超持家务和父亲出外上班一样重要，都是不容易的。我们不妨去想一想哦，一个小男孩如果从小就体会到无所不在的男性优势的话，那他会怎么去想呢？从他出生的那一天开始，他就比女孩还要受欢迎，因为父母的偏爱，男孩总是比较受到父母的关怀。男孩继承父亲的形象，他发现人生每跨出一步，他的权力就越大，社会地位也就越高。他们从日常闲谈或是杂事中发现，男性的地位非常的重要。男孩的家里啊，如果有女性的佣仆或是女佣心里就会更加的认为男性是比较重要，也比较有优势的，更相信出现在他周遭的女性根本不可能与男性平起平坐。看到这里的时候，我真的不禁在想，哎、欸，他讲的也是实话。在我小时候也都会认为爸爸、叔叔、爷爷都是比较位高权重的人，而奶奶、妈妈、阿姨、姑姑好像不是那么的重要。那我们家是来自陕西嘛，所以也会有那个所谓的我们讲祭祀祖先的宗祠，在宗祠里面通常是不放女性照片的，有趣吧？再回到书里面来啊，所有女性在结婚之前都应该问自己的另外一半一个很重要的问题：问什么呢？你对男性拥有主导权，尤其在家中拥有绝对的主导权，你有什么看法？只可惜啊，通常这个问题啊都是无解的。因此，我们会进而发现一件事：女性有时候会努力的去争取平等，有时候又会表现出像温柔、体贴、顺从的一面。相较之下，男性的态度就相当笃定，从小就坚信自己的地位非常重要。男性把这样子的信念解释为自己责无旁贷的本分，以男性的优越感处理生活中与社会上所有遇到的问题。孩子从这样子的关系中经历了各种情况，他从许多地方可以看到女性的本质，发现女性的地位很可悲，于是男性的成长就此染上鲜明的男性色彩，争取权利是他们心中唯一努力的目标，而这样子的目标是百分之百的男性特质与男性价值观所组成的。典型的男性特质就在这样的权力关系中慢慢成长，而这就是所有男权的起源。有些特质被人家视为阳刚，有些特质被视为阴柔，这样子的区分其实没有什么道理。当我们比较男孩与女孩的心理状态的时候，也找到证据支持这样子的二分法。但是，请大家不要忘了，这并不是自然而然产生的现象。而是人类行为受到权力观念制约的结果。权力会对人们形成一种约束的力量，逼得人们不得不朝某个方向前进。虽然所谓的阳刚与阴柔的特质之分并没有正确的标准，但是我们依旧会发现，人们经常利用这两种特质来达到追求权力的目标。也就是说，人们为了争取权力，有时会表现出所谓的阴柔特质，像是听话啦、顺从啦等等的。那听话的小孩有时候比叛逆的小孩更受到关注，这是一个优点。但其实两种特质都与追求权力有关。正是因为追求权力有太多表现的方法，所以我们在探讨人的内心世界的时候，容易遇到阻碍。培养男性气概是男孩在成长中必备的一门功课。男孩的企图心对于权力与优越感的渴望，和培养男子气概这门功课有绝对密切的关联。如果渴望权力的男孩来说，光是知道自己是个男的还不够，他必须得证明自己是个男人。所以，他们拥有特权。为了达成目标，他们除了努力超越别人，还要想办法压制住身边所有的女性。会根据旁人抗拒的程度，再决定用什么方式来完成目标，看是坚持对抗到底，还是使用诡谲的手段来达成权力的追求。因为强势的男性特质向来被当作一把尺来衡量每一个人，也难怪我们常常拿这个标准来要求男孩。后来，男孩也会拿这个标准来衡量自己，观察自己的行为举止，问自己这样够不够阳刚，够不够 man， 像个男子汉。很有趣哈、哦，所以“杀猪”这个词并不是像我们想的这么简单，不是单纯的某个男性的这个大男人主义，而是从整个历史的演变，还有这个宗教跟律法以及地方的风土民情慢慢累积出来的。那现在我们所认知的这个阳刚啊，多半指的是一种标准的自我本位的思想。一种可以满足个人的虚荣心、控制他人的优越感、哦、有这种心态的人，通常表现出积极的人格特质、啊、比如说耐力啦、啊、责任感、啊、勇气、啊、等等的，各方面都赢过别人。那特别是女性、啊、取得地位与头衔，摆出冷酷的一面，去除所谓的阴柔气质。因为阳刚的特质通常会与支配画上等号，所以人们才会不断的努力地想超越他人。很有趣哈、哦。所以有些女人。有一些女性会让自己看起来特别阳刚，也都只是为了取得某一些权利，但是往往我们是不自觉的。于是，男孩把看到所有的成年男性特质，特别是父亲哦，变成自己的。在社会上，这种后天学来浮夸自我形象随处可见。男孩在小小的年纪就被逼的必须努力争取权利与特权，这就是所谓的男子气概。在这种特质啊，如果不往好的方向发展，往往就会被发展出粗鲁跟野蛮的一面。当男人哦，实在有太多好处了，确实很吸引人，也有很多女孩因此把男子气概当作是一种理想。可是这种理想啊，通常是他们内心难以实现的愿望，也是他们用来评断自身行为的标准，可能表现在他们的行为或外表之上。在我们的文化当中，几乎每个女人都想当男人。哎，我先说，哦，这是阿德的那个年代哦。我们发现这样的女孩有一股难以克制的欲望，很想表现出自己与众不同的一面。打个比方哦。那些在体格上比较适合男孩进行的游戏或活动，他们就会去参与。比如说，小女生喜欢爬树啦、啊，或是宁可跟男生玩也不跟女生玩，或是不参加女生的游戏，他们觉得很丢脸，专门只做男生才会做的事情。那会让这样子的女孩跟女性感到成就感，争取优势的地位的重点与活动本身无关。而是人们赋予活动的意义。我们只要明白这一点，就不难理解为什么很多女孩子会崇尚男子气概很有趣吧？用不同的角度跟大家诠释什么叫做杀猪，什么叫做过分的男权，为什么会发展成现在这个地步？用非常仔细的方法跟大家分享过了。其实，在我们台湾这一带哦，嗯，也蛮有趣的。如果大家愿意的话，可以试着做这件事情。台湾这个地方哦。是女性，呃，女性同志比例最高的一个地区啊，这也倒也不是我主观呢、啊，也是我相关数据的、哦。我们在台湾很容易找到看起来比较中性的女性，然后也确实在这个女性的这个同同性的这个倾向的男性角色，就是女性装成男性的这个角色的比例，相对于其他地方是高很多的。我也希望大家能够理解，我们在讲。男性跟女性之间的这些不一样跟特质的时候，并不是为了让大家来挑起纷争，或是用这样子的方式来取得你要的优越地位，而是希望大家可以知道，男性和女性本来就有不一样，而我们能做的，就让两边的人一起用最容易也最轻松的方式达成合作的共识。所以，请大家不要再要求男性一定要非常阳刚，也不要要求女性一定要非常阴柔。而这一切的一切，都是源自于我们的这个远古的社会，是由男性占有主导权而慢慢制定规矩跟政策，变成现在这个样子哦。你不妨去想一想啊，从这个地方可以延伸出一个问题，也希望大家可以在节目结束之后思考这件事哦。规定是谁定出来的？约定成熟是谁定出来的？制定规矩的人就可以掌控一切的险机，所以你不妨仔细观察，在这个世界上有某一些群体啊、哦，他们特别喜欢定规定，然后要强迫全世界跟他一样。某种程度上，他们只要定下来规定，就握有绝对的主导权。那这跟男性的这个社会握有主权一样，我们的法律还有各项的这个人格特质都会。规定，或是期许男性是阳刚的，要负责任的，而女性呢，好像就可以比较阴柔一些。而这个不成文的规定，就是由想要巩固权力的人所制定下来的，有趣吧？从谈判学来讲，谁制定规矩，谁就是胜利者。那从整个社会的两性的氛围来讲，男性应该阳刚，女性应该阴柔，而这也成为了一种规定。所以，如果女性太阳刚，就会被人家讲说是男人婆；男性太阴柔，就会被人家讲说是娘娘腔。这都不是正确的，人啊，都应该要适性发展，不应该去受限于社会的某一些期待。可是，回归到根本我们只要重复一件事情。有一些人是男性，却表现得很女性，只是单纯想要希望自己可以被别人关注；有些女性会让自己表现得很男性，也只是单纯希望大家可以关注她。所以不推荐大家用这样子的方式来让别人关注你，而是应该要用自己最真实的一面来跟社会相处。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那这次进群的方式呢，跟以往比较不一样，我试着用比较少的注解的方式来进行读书会的这个解释。如果大家有比较喜欢听哪个版本，也可以在下面跟我留言。我会依据大家的需求，持续修正我们节目的后续播出。希望我们的节目的存在，可以带给这个世界更多不同的可能性。那本节目呢，也会继续利用这样子的方式来推广个体心理学，然后这个古印度哲学家释迦牟尼的这个思想，以及这个为自己负责的这种逻辑与态度，来开展我们的节目。希望我们节目的存在，可以对这个世界有更多稳定的可能性。我爱你们。那如果大家想要跟我联系的话，台湾地区的朋友可以透过 Facebook、Instagram 来找我，或者 YouTube。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那大陆地区的朋友呢，可以在网易云的频道留言给我，又或者是加我的微信号。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1大家晚安，拜拜。